0: では、皆様、ごきげんよう。くまちゃん、なおちゃんの、神ブレイン。インはい、えー、実質的に、えー、年明け初の収録になります。ちょっと収録の順番でね、おそらく、年明け初っ端な、去年の暮れに収録したものを、えー、配信したりしておりますので、えっ、ー、と、今回の、この回が、オンエアされるのも随分経って旧正月ぐらいの頃かと思いますがえ、本日が明けましておめでとうなんです。皆様明けましておめでとうございます
1: 。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今も
0: よろしくお願いいたします
1: 。います
0: はい。この番組は株式会社メンタリングアソシエイツ。はい。何をやっている会社かといいますと、ブレインフルネスというオリジナルプログラムで、えー、安心安全の方を一人一人の体の中に作り、そして最適行動の方を一人一人の腹に落として、この二軸でもう結果が出ちゃうよっていうプログラムを展開している会社が、えー、配信させていただいております。今年からちょっとね、オープニング変えます。<笑>はい。ちゃんと何やってる人かっていうのを言おうかと思って。で、えー、その会社が配信している、恩苗字の弟子熊ちゃん。メンタリングアソシエイツ代表川口がお送りしております。本日ははい株式会社 CCI ジャパン日本コミュニケーションコーチング研究所代表の元田明テルさんにいらしていただいております
1: 。こんばんは。こんばんは。お久<ー>願いします。初
0: のゲストでございます
1: 。お栄です。嬉しいです。とってもはい。
0: 元、はい、田さん、え元、ー、田さんは熊本在住、熊本在住の本田さんと、福岡在住の熊ちゃん、熊本さん、そして西東京在住の川口、<笑>入り乱れてお送りしております。はい。はい。もっちゃんは熊本玉名の名刺でございますよ
1: 。<笑>名詞で
0: すね。はい。名刺ですね。<笑>はい、なのでほ、本当のガチの名刺なので、ぜひそこも交えてですね、自己紹介をしていただけたら嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。今日お,お本当にありがとうございます。あり
0: がとうござ
1: い田明哲と申します。あのもと実は10年前まで高等学校の教員をしておりまして、えー、情報の科目教科を指導していました。で、えー、ちょうどですねやはりあの非常に厳しい環境の私立学校だったので。やはりその子供たちの能力を最大限発揮させていけばやっぱりいろんなことがこう可能になってくるんではないかなっていう思いからコーチングやあるいはコミュニケーションスキルいろんなものを学ばせていただきながら、まあ、その中であの、まあ、後ほどまた話詳しく出てくるかもしれませんけども、えー、ルー・タイス氏のこうコーチングを学ぶという機会に恵まれまれしてそれがまた一つの私の人生の転機となりましてですね。で、高、え、等、ー、学校退職後、すぐに組織を立ち上げて、コーチングやコミュニケーションを伝えるための活動をしております。今、えー、大学や専門学校で授業の中でもコミュニケーションやコーチングをやる一方で、やはりあのいろんなあの企業病院であるとか介護施設であるとかあるいはあの税理士事務所であるとかですね、まあ、そういったところであの、まあ、職員の研修の一環として、えー、コミュニケーションコーチング等の指導をしております。まあ、あそんななととこころろでで今いろいろあちこち動きながら、まあ、熊本を中心になんですけども、あの活動している状況です。どうぞよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。ございます。もうお家柄もですね、由緒正しいんです。<笑>でです今までいわ、言うなと言われるので、申しませんが。はい、後からちょっと話が出てくるかな。はい、<笑>はい。ね、<笑>そんなもっちゃんにですね、あの今日は来ていただいて、あのこのコーチングとか教育関係。の、うん、なんかなんだろう根本みたいなうん、うん、面白い活動をされてるんですよね。うんなそその辺を今日お聞きしてもいいですか
1: 。そうですね。あの、うん、やはりあの教育っていうことを長年こう携わってきた中で、ええ、やはりどうもやっぱりこう今の日本の現状の教育小中高大学含めてなんかやっぱり。ちょっとおかしいんじゃないかっていう疑問をずっと持ってて、本当にこう、人として、あるいはその日本人として大切なことをこう指導してないし、ただ単にそのパフォーマンスを上げるとか、偏差値を上げるとか、まあそういったことだけにフォーカスをしていって、で、ほとんどの教科が暗記科目、インプットばっかりで、自分の頭で考えることをさせない。現状だと思ってるんですよねですからやはりその日本のこう今の現状を見るとやはりこう特に最近の失われた30年とか20年とか言われますけどひどい状況がデータとしてあるわけじゃないですか。でやっぱりこれはそのベースになっている教育が多分あの本来のものでないからやはり本来の教育を取り戻していきたいという思いがあります。でそういう中で、あのーまあ、実際、教育現場で教壇に立つことも一つなんですけどやはりその学校を今、新しいコンセプトで作ってらっしゃる方のお手伝いというか、応援団になったりとか、えー、そんなことでやはりこう今の社会を変えるためには教育を変えていくしかないという、まあ、ある意味こう、ちょっと熱い思い出ですね。活動してるところなんですね、はい、そんなととこです
0: ありがとうございますあのそうしますとね具体的にどんな、うん、ちょっとすごく面白い活動が、うん、もっちゃんのフェイスブックにはたくさん出てくるので<笑>、はい、どれからお聞きしたらいいのかちょっとよく分からなくなっているんですけれども。<笑>
1: <笑><笑>そうですね,ね、あのー私がねその、まあ、今大学や専門学校にあの教育の,その現場ではそうなんですけどで最初の授業で学生たちに聞くことがあるんですね。でそれは何かってったらの日本ってどんな国なんですかっていう質問をするんですよ。そして日本っていつできたの誰が作ったのあるいは日本の建国の理念って何だろうって聞いたりすることがあるんですけどね。でもそうですね 100% 近く答えられる学生はいないんですよね。うん、当たり前なんです習ってないからねで、えー、やはりこう70数年前に GHQ が日本の教育をこう仕組みづくりをして、まあ、今日に至るまでなんて言うんでしょう,こう自尊心。人としての自尊心あるいはその国民としての自尊心を育ててこなかったっていうだからやはり自尊心が育ってないから当然パフォーマンスも上がっていかないのは当たり前なんですよねあるいはあの本当にこう困難な問題にぶつかった時に簡単に折れてしまうレジリエンスとか全然育ってない現状があるのでやはりそういったことをなんとかその取り戻していければいいなって思ってでやはりその歴史もそうなんですけどその近現代の歴史のことに至っても全く知らないしましてその古事記とか日本書紀が伝える神話のことについてももうゼロに近いしだからやっぱりその歴史の縦軸っていうのとやっぱりこう世界観の横軸っていうかそういったことをこしっかり伝えていけばやっぱりこういろんなスポートウォーマーっていいますかね盲点が学生たちの中から消えていって自分の頭で考えて行動できるようになるのかなっていう思いでしてますちょっと堅い話になりましたけど
0: めっちゃ上品に過激なことをしゃべってるんですよ。<笑><笑>
1: <笑>
0: <笑>でもちょっとここは陰陽師に、はい、あの同じ九州でね熊本の本田さんと福岡の熊本さんが割とこうご一緒されてるイベントとかもあると思うんでちょっとその辺のところも教えてくださいぜ
2: ひ。あ僕ですかはい。具体的に関わり出したきっかけって実はもっちゃんですよね
0: 。
2: あの、こうルーのプログラムがいよいよ福岡で初めて始まりますよっていう時の,あの講師がもっちゃんでございましてでその時も実はもっちゃんは講師としてあのデビューをされるっていうあの記念すべき日に、えっと、それがおそらく、えっと、10年近く前だと思うんですけど、うんその時の出会いから結局そこからじゃあどうやってコーチングを学ぶためにはどういったプログラムがあってっていうあの情報もそのもっちゃんの,あのセミナーに参加したおかげで知ることができてあ東京であるんだみたいな感じで東京に行ってで東京であのルーの魂と触れることができましてそこからいろいろ開けて。で言っていつの間にかこうおお字に弟入りしていたみたいな流れになるんですけれどもまああのやっぱりいろいろ僕もともとミュージシャンでドラマーでえーと音楽だけをやって生きていきたいと思っていた人なのであのかなりのレベルで社会と隔絶していた人生だったんですよね<笑>。ものをしゃべる時もやっぱりその感性重視だったりとかで、ね、喋ることが多かったんですけどもでももっちゃんはあのそういったそのアーティスト寄りの,あの独特な表現があったとしてもやっぱりあのー、ちょっとあのー、すぐには理解ができないな感覚がちょっとよくわからないなって瞬間はもちろん哀れりだったと思うんですけどそれでもでもととかして知ろうというあの感じでですね接していただいてでお話をしていくうちになんかやっぱりもっちゃんが目指そうとされてるところと僕が音楽を通じてやろうと思っていたところって結局同じところに出るようなというところから活動的に熊本で参加していらっしゃったのであのまあ似たような似たようなとうかえっ、ー、とコーチ自体は結構。九州ももいるんですけどもただ、もっちゃんのような志のコーチってやっぱりあんまりいないですよね。なので、えー、とすごく寂しく感じていた部分もあり、おもっちゃんがセミナーするよというお話であれば、あのできる限りもっちゃんのところに行って、で一緒にお話をして、えー、参加させてもらって、えーあの、受講生にも盛り上がってもらって。あのっていうところをですね、あの、半分桜のような形で<笑><笑>
0: 最初はね、たぶん、リスナーの皆さんもお気づきかと思うんですけれども、何回かね、ずっと出てきてる、イシちゃんの時とかもてて、そうです、ね。ちらほら出てきてる、ルー・タイスというえアメリカ人の教育学者、今は亡き。2 0 1 0年に天国に結べたんですけれども、あのがまあ核となって、私たちも、まあ、こうしてご縁ができているっていう感じで、であのもっちゃんもね、え、はい、第3、4期でしたっけ
1: えっと、僕たちはね、5期で
0: す。5期あ失礼しました、はい、5期のね、あの講師養成講座にいらしていただいてっていう感じで、はい、で。あの、本当、九州にもたくさんコーチがいますっておっしゃってくださったように、まあ、大勢の方が、あの、講師養成講座来てくださってた中で、もっちゃんが私この通りにはできないんですよねって<笑>、何度かおっしゃっていて、<笑>あ、もうもっちゃんオリジナルでお願いしますみたいなお話をね、<笑>してたんですよね。で、どういうふうになったかって言ったら、この志教育みたいなね、うん、ことだったんだなって私は理解をしたんですが、あのー、最近もなんかすごくこうなんか縄文のお祭りみたいな<笑>ワークショップみたいなね<う>やられたり、うん、そ,のその辺のところがこの日本ってどんな国とかいつできたのとか、うん、誰が作ったのっていうことだと思うんですけど<う>なんか多分ここまで聞いてくださった皆さんも、うん、この辺え知りたいってすごい思われてると思うんですよ。うん、<笑>なので、ぜひこの辺り、お聞きしたいんですけど。ね
1: 、あの、ルータイスって方はやっぱり、あのいろんなその世界的に有名なコーチの中でいらっしゃるじゃないですか。なん<え>とかログンさんとかいろんな方いらっしゃって、私もそのいろんな方々のコーチングを学ばせていただいたんですけども、やっぱりこう、ルー,さんルーさんって言ったらあのルー対数ってやっぱり別全く別物なんですよね。本当にこう自分のこう枠をはるかに超えてそしてこう世界で活躍をされていてでその理論もこうきちんとした認知心理学とか脳科学とかに裏付けされている本当にしっかりしたものでやっぱりそのアパルトヘイトのフメスとかいろんなあの世界の紛争の解決とかにもこう実際にこうコーチングの技術を使いながら活躍されてるんですけどもであのやはりこうある意味親近感を覚えたのがやっぱりもともとは高校の先生でそしてあのフットボールの統治をされてたんですよね。でそこからあの世界的にこう大きくこう活動を広げていかれたんですけどもちょうどあのルータイスが亡くなったのが4月の2日日本時間で1日からですねですよね、はい、で実はその時福岡でですね PX2 っってていうのをやってたんですよでちょっとあの実は本当のデビューは僕はその PX2 であのいろんな方々とやったんですけども。その時にあのルーの訃報をこう聞いてで、えー、よしルーの志をこう継ぎながらこれからやっていこうなんて勝手にね自分勝手に<笑>あの思ってたんですねでところが西洋式のやはりコーチングっていうのはどうしてもやはりその日本のお社会の中では、ちょっと、こう、フィット感が、いまいとしないんですよね。素晴らしい部分、たくさんあるんだけども、じゃあ、日本的なコーチングってやっぱりあるんじゃないかな、という思いから、いろんなことを取り組みながら、その時に行き着いたのが、あの、古事記だったんですよね。で、その古事記の中の日本神話の中に、で、実はよーく読み込んでいくと、ルータイスの言ってたことと、かなりりる部分ってていうのがありましてですから例えばその天の岩とのお話であるとか大国主のお話であるとかですねやはりそういったのがやっぱりこう僕たちの DNA の奥底にきっと眠ってるんだろうなっていう思いがあってその品をこう刺激しながらルータイスの教えとこう結びつければ日本最強のプログラミングになるんじゃないかと思って今あの活動をしているんですよね。で、えー、そういう中で、あの、やっぱりこう、ね、あの、前登場していただいた石ちゃんの力を借りながら、あるいは熊ちゃんの力を借りながら、こう、みんなで力を合わせて、なんか新しいプログラム、本当にこう、教育界とか、あるいは実業界にも、あるいはそのいろんなようなチーム作りにも活かしていけるようなプログラムになっていけば、いいなという思いから、そんなまだあの完成バージョンではないでまあ、永久に完成しないかもしれないんだけど進歩し続けていきたいなと思っているところです。はい
0: 。ありがとうございます。多分あのルーナーキアトにちょっと私も模索してきて同じところ目指していると思います。<笑><笑>あのこう武道、うん、の型を入れるように覚えましょうみたいなね。そういうところがないとやっぱり日本のこの民族性というか文化にこう反りがあってこないんですよね
1: 。そうですよね。歴史的
0: なところで
1: 。だからあのルーが晩年ずっと日本に来てたじゃないですか。えー、やっぱりその部分をやっぱりこう日本的なものでなんかおいたかったんじゃないかななんて勝手にあの祝福してもそ
0: うなんですあのね何回目かでもちょっとお話し出したんですけどもねルーってすごくこう日本人の感性うん、と同じと言っていいぐらいの部分もあってうんこう虫の音を雑音と聞かないとかねなんか、まあ、そんな感性があったんであの、うん、おそらくこアメリカ発の,の成功プログラムと違うものを、うん、作ろうとしていたと思います
1: 。そうですよね、うん
0: そうだから、あの、単なる認知科学とかってね、うん、だけではなくて、うん、もっと本当に、あの、まあ、東洋哲学的なものとか
1: 。そうですね、
0: うん。で、日本に傾倒したということは、多分日本のね、うん、の日本人の魂とか、冷静とか、うん、そういうところにもなんか響くものを感じてたのかなと思いますけれど、うん、あの、ちょっと面白い、あの、源さんも言ってた、うん、ワークショップとかはどんな,どんな感じだったんですか
1: <笑>あのねあの、うん、基本ジャズと一緒なんですよね、ええ、あの何が起こるかわからないんですけど大まかなストーリーは作ってるつもりなんですけども、うん、そこでそのいろんな参加者の方の,その感性がどこにこう響いていくかわからないしどんなアウトプットが出るかわからないでそれに応じてやはりこう。流れを作っていくっていう形で、まあ、あの笑いあり涙あり、うん、あの私たちもそこで何が起こるのかわからないままに参加して<笑>一緒に楽しんでるっていう感じですかね。ですからある意味その僕の中ではその天の岩戸の前でその天照がそう見た目をその岩戸から引き出すために周りでお祭りをしたじゃないですかあの他の神々がね雨の渦めが踊ってそれからあのみんなで大笑いしてそしてそんな場にしたいなでそんな場でこういろんな気づきが出てこう一人一人の中で触発が起こってくる一人一人の心の中に雨寺総御神の光がこう。差し込むようなことをこちら側では意識してるんですけどもね、えーまあ、そういうこう明るい楽しいなおかつその中で僕はあの雨の爪ってそのあそこでヌードダンスするじゃないですかヌー、はい、ドダンスとか裸踊りをしますよね、はい、でもあれってね,もうね自己開示の象徴だと思ってるんですよ。はい、だからあの自分のその心を開示をして、はい、そしてこう、まあ、ある意味そのサイコロジカルセーフティって言うんでしょう心理的安全性っていうんですかね、はいはい、そういったものが生まれる中でみんながいろんなことを出し合っていけたらいいなってそんなあのそれができるからこそんだろうみんな喜んでくれるんじゃないかなと思ってます。
0: ありがとうございます。本当にね、雨のうずめはストリッパーですよね、か,かなり過激
2: な
0: 、日本では許されないぐらいのストリッパーですよね、でも本当に究極の自己開示というか、あのなんだろう、性の解放というか、うんね、人間そのものの解放みたいなね。
1: そうですね、ことだと
0: 思うんですけどすいません陰陽師これ聞いてる人で多分神話はあまりよくわからない方もいらっしゃると思うんでどんな神話だったのかということをちょっとザクッとお話しを、な何度かねちょっと近い話も、ねはい、してきましたけどまた改めて。<笑>
2: なるほど
0: 初めて聞く方もいらっ
2: しゃるかもしれない、ねまあ、そうですね。とののいうのは日本の神様の一つでございましていわゆる今の日本の,あの天皇陛下皇室ですねの祖先が、えー、っと太陽の神様天照大神ってわれてるんですがまあ簡単に言うとそのお月の、えー、っとお手伝いする侍女みたいなポジションの、えー、神様で。えとその今のあまてあ、えー、と雨の爪が活躍するシーンっていうのは、えー、結構有名なんですが天の岩戸でアマテラソン神の弟の菅ノがですね暴れてしまってで責任を感じて引きこもって世界がグラブに覆われたっていう時に、うんえー、神々が、あのー、集まってですねで、えー、競技に競技を重ねた結果えー、祭りをやろう。というところで、えっと、まあ、いろんな紙が飾りをかけたあの、つけたりとか、えー、ノイトで好きなような声で歌ったりとかするんですけども、まあ、その雨の岩、えっ、ー、と、うずめはそこで桶けを逆さまにしてですね、足でどんどんどんどん、あの、太鼓のようなリズムを刻みながら、うん、アフリカンダンスみたいな感じで踊っていって、精神が向上していって、ワオって言って、の、着てるものを全部ワッって、あの脱いでっていう芸能の走りみたいなことをやってもう楽しいすごいエキサイティングな空気をえ国中にやると国中のもの人あの神々がみんな喜んで大騒ぎになるっていうところから何が起こってるんだろう私がまたえとアマテラスがえ隠れて世界は暗くなって喜ぶことなんてないはずなのになんでこんなに。みんな興奮してもらってるんだろうっていうところに興味を引かれて、えー、アマテラスがそっと入り口近くまで行って
0: 重たい岩とをスッと開けて覗き見したのにねそうですそうですの<笑>のその時にのなんかみんなはアマテラスを掘らなから出したくて大騒ぎしたわけですよねそう
2: ですそうです
0: うんでその時に
2: ガラッと開けて
0: 、うん隙間がえっ
2: と鏡が見えて
0: でその様子を実
2: は雨のうはエキサイティングになりながら冷静を周りに観察していて覗いた瞬間を見逃さずにわざと鏡に向かってアマテラス様よりも尊い神がいらっしゃいましたっていうことを聞こえるように言ったらしいんですよね。さらにビクってしてえそんな神様いないはずなのにって意表をついたところをいい雨のたじからおうっていう力持ちの神様がいどうやろうかっかて大きく当ててで引っ張り出してであのすれ戻した
0: っていう世界はまた明るくなったってい
1: う<笑>そうですよねだからあのアマテラスそのある意味その高天原あるいはその橋の中継の中でも最高神と言われてるじゃないですか。皇、はい、室のもともとのスタートであり。でその最高神が何て言うんだろう自分の権力で何かをやるんじゃなくてこの岩戸に引きこもってしまうっていうのがとても面白いなと思ってですね。でじゃあなぜ引きこもったんだろうと思ったときに。確かにこの、その前にその弟神のスサノオのいたずらとかやんちゃとか大暴れとかに心を痛めて、こう、引きこもったって言われてるんですけど、実はそう、ばっかり、そればっかりではなくて、で、そのスサノオのやんちゃぶりを多分周りの神々みんな見てて、で、それをその、アマテラスに報告するわけですよ。こんな悪さしました、こんな悪さしましたって。自分ででは何にもししよようとしないわけですよねアマテラスさんどうしましょうという,こう問いかけに終わってしまってで多分アマテラスは周りの神々に自覚をさせるために引きこもったんじゃないかなでその引きこもった間にさあ大変だっていうことで周りの神々がこうそれこそ神はかりにはかりて議論を尽くし始めてこうしよう足をって作戦を練っていくわけですよね。そしてアマテラスが出た後、今度はそのスサノオを追放高浜原,原から追放するのはアマテラスが追放したんじゃなくてその周りの神々がスサノオを追放していくわけですよね。あの爪切ったり髭げったりして責任あのしっかりこういろんな備え物とかさせたりしてですね。でやはりそこで何て言うんだろうその日本の社会もそうなんだけど自己責任アカウンタビリティっていうかそういったことをしっかりこうあの神話の中では多分伝えてるんだろうなって僕なりにこれはあの勝手な解釈なんですけどですねですからあのいろんな僕も今チーム作りに参画してるんですけどもの会社のことが自分ごとになってない人たちがとっても多くてただ単に自分は会社にわれてるんだっていう認識でそんな認識で働いても。生産性上ががるはずがないんですよねそれこそしっかりアカウンタビリティを発揮してもらうためにも日本神話で伝えてること何者点も前から僕たちの,あのストーリーとして伝えてきたこと話し合いをすることが大事なんだよとかあるいはその自分ごととして問題は捉えていくことが大事なんだよということをしっかり教えてくれてるって僕は思ってるんでその付近をやっぱりこう
2: 伝えてていいいけたらいいなと思ってますねあの僕もっヤ大和美とアカデミアにも参加させていただいたことがありナオ、えっと、ちゃんのブレイクニュスもお手伝いさせていただいたりとかしてるじゃないですか。でその中で、えっと、ルーがやっぱりあの一般的にはコーチングの元祖っていうふうに今もう日本でも認識されてるんですけども。えっと、最近その、ブレインフルーネスの中で、あの、なおちゃんとお話をさせていただいているのが、当時、あの、ルーが存命だった時に、ルーがやっていた職業としてのやり方は確かにコーチングだったんですけれども、えっ、ー、と、ルーが究極の姿として、えっ、ー、と、教育に見出そうとしていたものはコーチングではなかったんじゃないかっていう、あのお話がですねちょっとリアリティを見てましてでまあ要はア,フアメリカでコーチングとしてビジネスとして成功はしたんだけれどもそれでも何か違うななんかもっといい方法があるはずだなと思って日本にあの言語化できない部分自分が言語化できないメソッド化できない部分っていうのを求めて日本に来たっていうところでですねでえっとその足りなかっった部分ってのは最近そのブレインフルネスの中ではあのメンターとしての触発する力じゃないかっていうところをあの一つ主張としてですねあの見えてきた部分があるんですよね。で、えーとまあ、僕もコーチとして活動してったりするんですけども、えー、とそのコーチとしてやっぱりきちんとパフォーマンスが伸ばせる人とそうでない人もいれば。コーチとして、あのなんお仕事ができてる人と、逆にコーチというお仕事を選んだことによって食うに困らない、ね、お客さんが集まらないみたいな状況の人もいるんですよね。ねえっ、ー、と、なんでかなってずっと考えてて、で、昨日ちょっと思いついたことがあるんですけども、えっ、ー、と、コーチってやっぱり基本的に、えっ、ー、と、えー、やり方としては素晴らしいんですけど、需要がないんです。コーチだけで、コーチ欲しいですかって、買いますっていう人ってやっぱりいない。あの、でも、リンゴいりますかって言った時に、やっぱり日本人の中で、リンゴいりますって言ったら手を挙げる。ってことは、リンゴよりも需要が全然なくて、基本的に需要がないものを押し付けるんですけれども、成功してるコーチの人と名乗ってる人たちの動き方とか見てみると、やっぱり、まずメンターとしてのあり方があって、えー、触発する生き方、行動、結果を周りに見せつけてうわこの人すごいなこの人みたいになりたいなと思わせるからそこにはやっぱりこうその人のその人にコーチングしてほしいっていう需要が生まれてるので自然にあのその流れができてるんだけど一般的に今の、えっと、状態で、えー、コーチだけのやり方だけは広まってるんだけどそれを使うところもないし。えー、じゃあ,あの勝手に変わってくれるような触発の仕方っていうのはやっぱり体系立てて教えてるところあの主張してるところっていうのはないので、えーとまあ、ブレインフルネスではそれは神経かのアプローチってことでじゃあメンター目指しましょうっていうのをこれからあの打ち出していきましょうかっていうところで去年ぐらいにナムちゃんとまとまったんですがもっちゃんの動き方ってあの日本神話でいろんな人をやっぱり触発しようとしてるなっていうところがすごくあってで、えー、とちょっと隠苗字目線の世界観でちょっと僕なりに解釈してるのが、えー、と実はそのよく「あの神様」とか言うんですけども隠苗字の世界観の中に神の上の存在があるんです。で大、えー、国主もそうだし雨の中主もそうだし主っていう存在って神よりも一つもう一つ抽象度の高い存在というふあな存在として扱われてる世界観がありましてこれ日本にしかない考え方らしいんですよ大体いいゴッドが神が最高神なんですけどその上に日本は主がいて主は何をするのかっていうと,、えー、と集合的無意識のそれぞれ個別で動いてる紙を統括するような包括的な動きをする。でまさにもっちゃんがあのやろうとしていらっしゃることはいろんな職業の方がいらっしゃるんですけども日本神話っていう共通の,あの神話を一緒に見ていくことであの日本神話の中にある登場人物の神々たちからそれぞれの刺激をあの触発を受けてね自ら触発を促すっていう、そういったやり方をすごくされてるなっていうところを、今改めてちょっとお話を伺ってですね、あのー、思ったのと、まあ実際その僕も参加してみて、参加者の方がそういう変化を結構遂げられていらっしゃるので、あのー、なんかそういうところで、えっ、ー、とまあ主、例えば熊本のアカデミア、ヤマトビトアカデミアもっちゃんのセミナーはもっちゃんっていうセミナーの主がいてでその一茶<笑>ち,ちゃん神なんですよね<笑>で。で神がこうあのうあのな月にこうワーってあのさ騒いでというか盛り上がってでそこでその場に参加しているまた別の神々が触発を受けて。っていう、あのー、構造ができてるな、っていうところが、すごくですね。<笑>なんか、お名字的だなと、僕は思います。
0: <笑>これは、言った人にしかわからないね。<笑><笑>なんか、踊らにはそん,そん的な感じですね
2: 。踊らにんそんでも、なんか、そんな感じに、最終的に、僕はなってる気がするんですね。うん、でも、一番最後なんか、大騒ぎになって終わってるんですよ。
0: この、こうベースは、その神話をベースにされるんですか
1: いや、あの、ベースは、ルータイス先生の、うん、うん、あの、基本的にその、言葉を大切にするとか、語彙を設定するとか、あるいはその、エフィカシーとか、セルフエスティームとか、その品をこう、背骨にして、そしてそこに、いろんなその、関連のある神話の、もうあの神話ってもどこにフォーカスするかでいろんなその切り口があるんですけども「ヤマトビトアカデミアアルファ」とか「ベータ」とかまだ「ガンマ」は作ってないんですけどもまあその付近で「ここはオークニングを入れたい」とか。アマテラスにフォーカスしたいとか、スサノオにフォーカスしたいとかっていうことで、いや、どっからでも実は切り口が取れるんですよね。うん、ですから、あの、これからどんどんどんどんその付近のおパーツをたくさん作っていって、その場に応じた展開をできればいいなっていう感じですね。確かに、あの、もうね、実は僕の私たちのセミナーではリピータータが6割7割なんですよ、うん、素晴らしいですよね。でこれってもうめっちゃくちゃ嬉しいことで、うん、解禁賞みたいな方もいらっしゃって、うん、本当に高いお金払っても申し訳ないんですけども、まあ、あのやっぱりその,その場のある意味その心地よさであったりとかあるいはそのなんかちょっと。忘れかけていたものを思い出すであるとか、まあ、そんなこう、まあ、場作りをねあのしっかりやりながら体感してもらってるって一度参加された方はね基本やっぱりこう必ずリピーターになっていくだくいうのがなんかめちゃくちゃありがたいしまあ,あの、うん、それまあ一茶の力がすごくそれ大きいんですけどまずやっぱりこうミヒちゃんが最初にね裸になってくれるで心理的にねだからもうそれこそ「踊らには損」みたいなこう空気感が出てきてお互いに触発し合うっていう場になってるのかなって思ってますけどね
0: まあみんなで何でしょうね巣をさらけ出し合うみたいなな感じなんですよね
1: それもね確かに、ね。
0: あると思いますねあと僕ちょっと個人的に
2: 、あのー、いいなと思うのがこれはそのおそらくもっちゃん個人の力だと思う教育者としての力とセンスだと思うんですがんかポイントポイントでですね何、あのー、か悩んでる人とかこうしたいですとかって言うた時に。もっちゃんがそのままひらめきで、こういうものをじゃあ勉強したらどうですかって教材を示してくる時があったりするんですね。この本を読んでみてくださいとか。その教材の選び方がものすごくセンスがいいんですよ。<笑>ピンポイントで、なんかこう、くすぐるようなものを
0: 、
2: <う>あの、例えば、ちょっ
0: と具体的な記
2: 憶にないよく<笑>記憶にないのであれなんですけども、うん、でもなん,なんだろうな。なんかその教えてく、あのこれを読んでみてくださいとかっていうことでもな,なかったとしても、うん、なんかこう、話の流れから本来の筋とは違った形で、例えばあの共産党とかのお話がちょっとクローズアップされて出てきてで、共産党ってもともとこういう話になってみたいなところで、話がちょっと盛り上がったりするとですね、でそこをちょっと、あれなんだあの時その話したんだろうなって一瞬する人になるんですけどもでももっちゃんのところから実は僕これが最近気になってるんですよっふっとその時のいわゆるセッションであのジ,ャズジャズセッションの結果思ってもないところで出てきたようなクローズアップをちょっと深掘りしていくとなんかいろいろすごいつながりが見えてくるってことは結構あったりするんですね。何気なくもっちゃんがお話をされたエピソードだったりとか、話題だったりとか、あとはその、そのセミナー用に用意された、なんかエビデンスとか、例えばあるんですよで。もっちゃんのエビデンスの中で、特に面白かったのが、その、やっぱりその、僕がその、恩苗字として、恩苗字として、恩苗の弟子として、こう、カミングアウトしだした、ちょうどそのぐらいの時に、もっちゃんもその同じぐらいの時の,その縄文についての,あの研究結果とかをお話しいただいたんですけどもやっぱりその中であの日本人の縄文時代の遺跡のお話とかがあってであの1万年学術的に1万年も続いためちゃめちゃ長く続いた縄文時代の中で日本だけが出土されてない、まだ一つも発見されてないことがあるんですよそれは何でしょうって言われたときに、結果、それは戦争のあととか、人を刑あの処刑した跡が日本だけでは、日本だけはまだ発見されてないっていうところ。で、世界中ではいろんなところでそういった跡があるから、日本だけはさ発見されてないってことは、考古学上は日本では1万年間、歴史、本当にその、あの、戦争も争いもなくてっていう時代があった可能性がめちゃめちゃ高い
0: 本当に神の世界だったんですね
2: <笑>なんかそうなんですそういったところをただの説じゃなくて、うん、なんかこうエビデンスとかそういったところでちょいちょいもっちゃんのセンスで出してきてくれるんで
0: すよね<笑><笑>あ神どころじゃないですね神も戦争するもんね<笑><笑>民以上の存在だったのねみたねみいなちょっとその縄文と神話の時代のちょっとその前後関係はねあの無視して言ってるかもしれませんけれども
1: 確かにあの、まあ、日本には 1,000 か所以上の,その縄文遺跡がありますよね。うん、でその中でやっぱりその対人用の武器が出動されないっていうのはこれは世界的に見て本当に珍しいことで。うんやっぱりその1万 3,000 年とか1万 6,000 年とか言われてる間にあの、まあ、人口何十万だったのか分からないんですけどもただその争いがない本当にこうね素敵なコミュニティを作り上げた、うん、その DNA を僕たちは必ず持ってるはずなんですよね。だかかかららここそれの世世紀、22世紀にかけてこれはその決してその自尊士観とかそういうのではなくてやはり僕たちがそれを世界に伝えるある意味義務もあると思うんですよね、うん、だってここね2000年の間にどれだけ殺し合いをやりましたか人類は何千万という単位であの殺し合いをしてきたわけじゃないですか今もまあ進行中ではありますけどもだけど僕らにはきっと、万年という単位で引き継いできた DNA が絶対あるはずなんで、それをこう開花していくっていうのが、好きなのかなって思っています、であの、ね、今あの、奈緒ちゃんってね、川口先生って言わなくちゃいけ
0: ないでくすけど、なおちゃ
1: んってね、神ブレインとか、いろんなそのブレインっていう言葉を使われるじゃないですか。脳、まあ、という言葉ですよね。でもその脳っていうのは、おそらく、これは僕の中の仮説なんですけど、スタンダロンじゃなくて、多分、濃度、中継地点だと思ってるんですよ。で、その、こちら側の、その、ね、つながり、うんうん、あの、次元の高い世界とのつながりであるとか、多分そういったものが、あの、つながりまくって、でいけるこう脳に進化させると人間のパフォーマンスっていうのは全く別物のように高いこう高いっていうかすごい進化能力を発揮するのかなって思ってであのそういう思いで今僕はその脳っていうことのそのある意味無限の可能性みたいなことその縄文の DNA の中からさらにつなげていければいいなと思いますね
2: 。そうですよね最近僕もですねその脳の部分でいろいろ気づきがあってお伝えしていることがあるんですけどもやっぱりそのルーのメソッドって究極的にはあの人間のすこと間に隠れているあのほとんど見えない部分の力だったりとか認識の引き出していくことによってあこんな簡単にできちゃったんだっていうところがあの目指すべき。あの、シンプルなところになってくると思うんですけども、例えば、あの、地球上の今現在の人間の科学力を結集したときに宇宙がどのぐらい観測できますかっていうのはあのデータがあるらしいんですけども、なんかそれが、今観測して見えてる全宇宙って、どうも計算上 4% ぐらいしかないらしいんです。で、それって脳が、あの、使ってる、あの、割合とほぼ同じなセン 3% とか 4% って言われて、す,すごく符合するんですよ。なので僕もいろんなところでは、とりあえず 96% 見えないところ4、4% 見えてるところで、常にそれがやっぱり自分が見えたり感じてるところって 4% しかないんですよ。っていうところで、ほとんどのただ、今までのお気で、じゃあその 96% の見えないところがあるんだから、えっと、っていうふうに、あの、なんだろう96、96% を欠点として、教えてるところは結構多いんですけども。でも、ルーとか、その、ブレイフルネスでもそうなんですけど、空の,のお話っていうのは、その 96% は全部可能性っていう捉え方。96% もの見えないところがあるから、要は、どんな状態でも常に25倍の自分になれるっていう伸びしろは、どんな時でも常にあって。でどんなに追い込まれていてもまだまだそれって 4% しか見えてないんだから見えないのは当たり前だよねっいうようなところにすごくつながっていて結局そのさっきもっちゃんがおっしゃった脳が中継地点っていうのはその 96% と 4% の境目だと思うんですよね。であのそれをまあ物理的に認識したい何対してるのが脳の役目で本当は 96% の世界ってもっちゃんがおっしゃったように脳が中継している先の世界にあって、それが昔から、例えば、お名字の緊急対象としていた、あのようだったりとか、そのこと、あの、神だったりとその言葉とか、語感で説明ができない、けれども、しっかりと、あることだけは確認が取れている世界の多分お話で、でも、そんな、考えてくると、やっぱその、あのー、ずっとも、なおちゃんがおっしゃってらっしゃる、脳を生きつきさくは、やっぱりその神っぽいとこだと思うんだよね、とか、今、もっちゃんがおっしゃった、のは中継事件だと思うっていうことの方が僕はすごくリアリティを<笑>感じているところがあってでその僕がそのもっちゃんの「ヤマトビトアカデミア」の特にさっきの「1万年も日本人は戦争しなかった」っていうところからすごく僕なりに触発を受けたところはあのやっぱりその日本人は一度も一度もじゃないな。えと要は世界平和っていうのを既に一度経験してる歴史を持っていてただ今世界を動かそうとしている人たちって基本いい人なんですけども世界平和の経験がないからやり方もどういう姿かも全く頭にない状態<笑>でがむしゃらにやってるからうまくい,くいかないなかなか地球が滅びるぐらいまで失敗滅びる寸前のところまで、えー、失敗を繰り返すようになって時もまだないかなまだないかな。まって言いながらでも一番答えを知ってるはずの日本人には触らない意識をもあの求めないっていうところがなんかすごく今の状態を作り出してる気がしてだったらないものをゼロから作り出すよりもすでに知ってる人たちの記憶を思い出させてだ出してもらって、ねええー、とその人たちのやり方をきちんとした方法論として一度できたものだから多分できるはずなので。それを世界に教えてあげるっていうことの方が早いんじゃないかなっていう気づき
0: をもらったんですよ。ありがとうございます。いや、私すごい、すごい馬鹿な質問していいですか、もっちゃん。はいはい、なんかちょっとか、聞きかじったところによるとですね。はいはい、あの、まあ、ほら、あの、日本の地図を分解していくと、世界地図にもなるみたいなことも言われてるじゃないですか。で、実は日本があの大元ですよみたいな。うん、ね、説もあったりする中で、えっと、実は、世界各国は、スサノオが日本から出てって作ったんですよ、説が、ちょっと、あ、を聞きかじりまして、はい、はい、はい。はい、で、なんか、スサノオがね、アジア、あの、朝鮮半島、中国からアジア、ぐーっと回って、うん、で、あの、スタンという、ね、スタンという言葉のつく名前の国々を作ってって、イスラエルに来て、うん、イスラエル作って南北ねイスラエルも南北に置かれて戦争して、ね負けた方がまたぐーっとこう回って日本に戻ってきましたよみたいなね、敵、うん、とかが、こう、ちょっときっかじったことを、先ほどのもっちゃんの話と、ちょっとガッチャンコすると、うん、ああ、じゃあ、その、えっと、日本以外の国はね、その一万年も平和を、天国のような平和な国を保った日本以外の国っていうのは、うん、めっちゃくちゃ暴れ者だったスサノオが作って、<笑>うん、だから日本以外は戦いマインドの結構強い民族になってって、うん、で、まあ日本にも戻ってきたけれども、日本ではもともとその、天国人のような平和な1万年も平和が続いたっていう DNA があって、うんうん、で、あの、でもほら、あの、どっちが強いのってっやっぱり戦い慣れてる方が強いから、今日本は割と、あの、控えめな立場になってると思うんですけれども、うん、その先ほどもっちゃんがおっしゃられたように、うん、日本人国から頑張って、その1万年の平和を作った DNA っていうものを世界にちゃんと、うん、うん広めていかなきゃいけないんだよって、うん、いうところに今あって私たち、うん、で<笑>世界に伝えるときに、うん、じゃあでもスサノオが、ね、もし広めてったんだとしたら同じ DNA のかけらはみんな持ってるから伝わるよねっていうなんか希望を持ってた、うんう
1: ん、なるほどですねいや僕はあの今のねなおちゃんの説もうあの僕あながちその。定できない部分があると思っててそれはなぜかって言ったら考古、うん、学的に見ると7300年前に、うん、あの機械カルデラの大噴火してるじゃないですか。うん、であの機械カルデラの大噴火で九州のみならずもう西日本ってほとんどもうやられちゃったんですよね西日本の縄文人たちはですね。うんうん、でそのの中でやはりその国の外に出な縄文民族って海洋民族ですから船の技術っていうのしっかり持ってるんで、うん、あの多分そこであの日本に住めなくなって外に行かざるをえ、うん、なくなったで僕の中ではそれ多分最終的に行き着いた先はシュメールなのかなってそらくシュメール文明っていうのは、まあ通産ウなのかどうなのかはよく分からないんだけど、うんうん、シュメールっていう。ところでまあ、一大文明を築き上げてそして、まあ、イスラエルやまたあの日本に戻ってくる人たちもいてそしてやっぱりそのなんだろうおー DNA ねあの世界中その日本初かどうかともかくとして、えー、確かにその件で移動があったのはその間違いなくその機械カルデラの噴火が。原因だったろうなと思いますし、確かね、あの南米の方で縄文土器が発見されましたよね
0: 。うん、なんかすごくあの近い民族が、うん、あのなんだっけ狩猟採集者のあの海の方の採集を、はい、日本と同じような、うん、あの、うん、DNA 持ってやってる人たちがいるみたいな。
1: そうね、よく話に聞きますよね、あのええ、日本人の DNA っていうのは中国朝鮮系じゃないじゃないですか、うん、全く別物ですよね。うん、であの縄文人がその弥生人が入ってきて駆逐されたみたいなことを僕らの学校時代は習ったっていうことではなくて融合してるんですよね。DNA が流れてるわけでうん、うん、それちょっとねあの開花させて何かのきっかけでい、ねね、いいなと思
0: やすごい面白い話に<笑><笑>なってきましたけれどもあの最後にもっちゃんから、えっとはい、今ね言っていただいた日本がリードして、はいね、世界をこう平和に牽引していかなければっていうところを、うん、あのお話しいただきましたが。やはり今後もっちゃんがテーマとしてやっていきたいところをもう一度最後にお話しいただけたらなと思いますそ
1: うですねちょっとあの中度の低いところでいうと、うん、あのまずやっぱりその書籍化っていうかいろんな思いを書籍にして出していくと同時に、ええうん、あとあのこちら側でそのコーチングを広げていくののターゲットをあの実は今お医者さんをターゲットに活動し始めてるんですね、うん、でお医者さんのその学びってすごくやられてるんですけど、うん、実際そのなんて言うんだろうそのマインド的な精神科医は別として、うん、あの他の分野のお医者さんっていうのはあまりその付近が詳しくなくて、うん、なおかつそのすごいこう権威権威主義、うん、あだからちゃんとしたチームの。大病院にも作れないし、で、お医者さんの対象に、それからやっぱり学校の先生にも、もっともっとやっぱりその子供たちを指導していく上でも、やはりそのコーチングのスキルって大事だなという思いでありますので、ね、そういったところに伝えていきたいなという思いがあります。で、やはり、あの、もっともっとこう、幸せになるための技術だと思ってるんですよ、コーチングもですね。だから、その、幸せの形っていっぱいあるんだけど、幸福感という感がつけばね、それはもう大体こう、同じものだと僕は思ってるんで、だからその幸福感をどうやって手に入れるかっていうのを、やっぱりその、コーチングを通して伝えていけば、日本ってすっごいいい国になるんじゃないかなって思いますよね。あのね、今ね、学校、ね、その何のために勉強すするかかっっててことが分かってないんですよみんなフォーミーフォーミーなんですよねフォーミーだとどれだけお金とか権力とか地位を得ても絶対その幸幸福福かもしれれんけど幸福感って得られないと思うんですよやっぱり誰かのために一生懸命尽くした時に幸せだなってやっぱり心の底から湧き出てくるものこれ多分縄文人の DNA かなとか思ったりするんですけどもうそういったことにまずこう気づいていただきたいんですよね。だからあの日本人はいろんなことを通じて教育大きな教育の流れを変えていけたらいいなと思っているところです、はい、い
0: やもうぜひ<笑>あのもうね九州といえば天の岩戸の国なので。<笑>そこから広げていっていただきたいなと思いますしあのー、またね何かご一緒できてはいこの3本の矢じゃないですけれどもうん、うん、力を合わせることができたら嬉しいなと思います
1: いやでもね,あのねこのねこの思いに至るのはやっぱりその川口先生の,あの厳しいご指導のいやいやいやいやや
0: めてくださいそ<笑><笑>厳しいご指導い<や>あのちょっと石ちゃんの時にもねいろいろちょっと。<笑>や,やばい話が出たんで<笑>
1: <笑>でもなんかねあの,ねあの講師養成講座っていうのはあのとても僕の中には印象深く残ってて
0: えあの大変失礼なこともたくさんあったと思うんですのそんなね楽しい講師養成講座懐かしいですね本当にそうですよねまあそんなあのこう深いご縁の中で本日ももっちゃんにいいらしてたあのこうぜひねもっちゃんの活動直近の活動で皆さんにこうお呼びできるようなあのお披露目できるして皆さんにもいらしていただきたいんでまあリアルイベントがねもっちゃんの場合は多いと思うんですけれども,
1: も、ねあのー。来月の2月の日にあのこれ、石ちゃんと一緒にやるんですけどあの、大和人アカデミアの入門編、いつもアカデミアは2日やるんですけど、ワンデーセミナーということで、あのいろんな方に知っていただきたくてあの、まず入門編をやろう、1日限りのセミナーをやろうと思ってますので、ぜひ全国から参加していただけたらいいなと
0: 。熊本でされるんですか。熊本市内ということですね。はい。皆さん、すごいイベントです。あの、もう、あの、これ何度目かで聞いていただいている方は、イシちゃん、おなじみだと思うんですけれども、あの、イシちゃんと、この、もっちゃんが、なんと入門編、ここから始まるみたいなね、やってくださるそうですので、2月20日だそうです。Facebook とかで
1: 、はい。はまと
0: びとアカデミアと、検索すると出てきますかね
1: 。はい
0: 、出てくるはずです。はい、ぜひ皆様要チェックでございます。よろ,ますよろしくお願いいたします。そ,すそして、陰陽師の弟子もならではのイベントがいくつかございますよね
2: 。そうですね。ええー、も、はい、一つはですね。ええー、と、そうですね。僕のイベントがこのブレイグルネスが要は神経を入り口にして、であの。脳機能の方を身につけるっていうところなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ブレイブニュースのメインは社会神経系という自律神経の方なんですけど、僕がちょっと個人でやってる方は、ちょっともともと別で神経の方に注目していて、えっ、ー、と、脳の中のラスっていう認識とか情報を集めるところの神経、そこを自分で自覚して、必要に応じて、あの、変えていったりとかすることで、まあ、価値観、体に染み込んでる価値観を変えていけるようなところを目指してる。ところがあるんですけども、えっとまあ、その入り口として、ですね1つは、えっと、年末年始キャンペーンということで、ちょっと今年はですね、あのー、ただ人間性とかパフォーマンスを開花させるということよりも、ちゃんと時代の、えっと、日本の中でかつ、あのー、地位を持って活動して社会に発言できるようにするための稼ぎの部分にもきちんと、あのー、ラスレベルでアプローチしていけるようなところをちょっとあっ、のー展開できたらなと考えておりますので、じゃあそういった個人の特技、えっと、だったりとか、興味だったりとか、無意識に潜んでいるあの、えー、癖みたいなものを、まあ、音苗字らしくって言ったらなんですか<笑>まあ、運気という形で占いをしてですね、その人の,あの持っているあの運気の意味みたいなのを、まあ、特定てこれが通常8800円なんですけども100名限定で今半額キャンペーンやってまして、えー、と20名近く今公約だいてる感じでもう少し、えー、やってますので、はい
0: 、80人ですね残席, 80残席80
2: 人半額ですねはいえとあとは、えー、とちょっとこの収録が、えー、と公開される頃にはちょっと待ってるかもしれないんですけど<笑>えっと、今月1月23日に、えっ、ー、と、ドラムを使ってそういったラスの使い方を学びましょうみたいな、えっ、ー、と、講座、ずかずか言うだけでドラムが叩けちゃうっていうようなアプローチで,で皆さんこれ
0: 叩けちゃいますからね。私ももう、ど<笑>初めてだったのに叩けたんで。
2: <笑>はい。はい、えっ、ー、と、こんなに変わるの絶対できないと思ってたのにっていうところがですね、96.6% 部分の要は見えない。うん、宇宙の自分の可能性にあ、本当にここ行けるんだっていうのをちょっと体験いただける日本編みたいな。これが、えー、っと1月23日にしたあと実は東京の方でですね開催だけが今、ちょっと決定してで、日時はちょっと2月か3月か4月かあたりで、ちょっとこれから調整するところなんですけども、えーまあ、そのあたり。やってますので大きくこの二つが、まあちょっとメインの。はい。一月二
0: 十三日と、七月か三月か四月に東京でということですね。はい、私もぜひ行こうと思っております
2: 。あ,ありがとうございます。はいあ。あと熊本では、えっ、ー、と偶数月に、格付きで。やっております。ずかずかドラムの方ですね。はい。こんな感じです
0: 。ごめんなさい。偶数月、つまり直近は二月ということですね。ねはい。直近,近は来月です、ね。はい。皆様要チェックでございます。これもフェイスブックのイベントページとかになります
2: 。えっとフェイスブックのイベントページは最近使ってないので、僕の投稿をフォローいただくか、お友達になっていただければ。投稿上がってくると思います
0: 。はい、熊本つぐのぶと検索してください。熊本の熊本は熊本県の熊本ではなくて。熊取の熊ですね
2: 。そうですね。大熊重信とか。はい。熊
0: ですね。はい。で、元はあのブック本の元。はい。はい次という字に信じるのしんって、熊本つぐ、はい、のみです、はいえ。ちなみにもっちゃんは、もとだはですね、あの、元、元ですね、元気の元に田んぼのだ。飽きてるは、えっと、ごめんなさい、あ秋は、あかつきっていう。あかつきですよね。日って書いて光ですね。そうで
1: す。めっ
0: ちゃ光ってる
1: 木ですね
0: 。あそ,そこにまた持ってきて「テル」ですよね。<笑>そうです。<笑>「仮人に軍」と書くね。そう,ですもう眩しいお名前でございますよ。<笑>はいはい、ではあのじゃあ最後にすみませんブレインフルネスの本もご案内させてください。えー、とブレインフルネスはです、ね、あのいつも通り体験会が月2回。えー、脳科学瞑想 2.0 が、えー、月1回でございます。えー、日付順に申しますと、えー、1月15日土曜日午前10時から12時が、えー、ブレインフルネス 2.0 の体験会です。で1月20日、えー、木曜日夜ですね、19時から20時30分、こちらが瞑想 2.0。これがね、先ほどチラッと熊ちゃんが言った、空の肩を体に入れるみたいなね。動かない筋トレをして、呼吸法で落ち着いて、頭の回転をスローダウンさせる。もう言葉を、うん、極力使わない瞑想を最後にやります。はい。そして1月24日月曜日、こちらも夜です。19時から21時。えー、こちらも体験会になります。はいえー、とーまだお席、ね、15日とかは余裕がございます。えそしてですね、あの最後に、1月の最後、29日土曜日と30日に、えー、ブレインフルネス 2.0 マスター講座というのがございます。これは、瞑想 2.0 の,のトレーナーになれるという講座で、で主にミラーニューロンですとか、社会神経系の脳科学の勉強をして、で、あの、体を動かすね、えー、お勉強をしながら、ご自身のワークショップとどんな風にこうに合体させていけるか、みたいな、あのー、まあ、ブレインストーミングワークショップみたいなものもね、やっていきますので、ぜひおいでください。そして2月にも、同様に体験会、月2回、えー、第3木曜日は瞑想がございます。はい、皆様、今日すごい超、超、長編になりましたね。はい長々と<笑>ありがとうございましたあ
1: りがとうございました、
0: はい、ありがとうございましたもっちゃん本当にまたいらしてくださいはいあ
1: りがとうございますはます、はい、楽しかったですはい
0: 楽しかったですはいこの番組ははい、えー、安心安全の方を体に入れる最適行動の方を腹に落とす、えー、ブレインフルネスを作っておりますメンタリングアソシエイツがお送りいたしましたでは皆様また次回お目にかかりましょう。ありがとうございました。もっちゃんありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。りお願いし
0: ます
2: 。はい、ありがとうございます
0: 。はい。